0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerin. Ich habe heute einen spannenden Podcast-Gast oder eine spannende Interviewpartnerin, die Frau Dr. Jana Scharfenberg. Liebe Jana, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Lena. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. <lacht>
0: Liebe Jana, stellst du dich unseren Zuhörerinnen selbst ein bisschen vor? Wer bist du und was machst du so? Und wie viele Kinder hast du?
1: Sehr gerne. Also du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Jana Schaffenberg. Ich bin promovierte Ärztin, das heißt ganz seriös Doktormed, Jana Schaffenberg. Ich habe ganz klassisch Schulmedizin studiert habe zusätzlich eine Ausbildung bzw. Weiterbildung oder Studium im Ayurveda, also in der traditionell indischen Medizin gemacht, bin Yoga-Lehrerin, Gesundheits- und Ernährungscoach und arbeite auch in diesem Bereich, das heißt, ich komme aus der ganz klassischen Schulmedizin, habe da für mich irgendwann gemerkt, das funktioniert so nicht mehr, habe dann mein eigenes Business nach und nach aufgebaut mit den äh, Fachbereichen, die ich gerade genannt habe. Ja, und zusätzlich habe ich eine kleine Tochter, die ist jetzt anderthalb.
0: Ja, wunderbar. Also das ist quasi gleich so mitten rein. Du hast einen jener Berufe, zu dem ich immer so höre, ja, aber Online-Business geht da ja nicht, weil was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel Ärztin bin? Und du hast es möglich gemacht äh, und noch mehr. Du hast dir im Grunde, sag ich mal so, deinen eigenen Beruf eigentlich gestrickt aus Mhm. den Elementen, die du magst, die du liebst, die für dich gut passen und hast ja im Grunde all das weggelassen, was nicht so stimmig für dich war. Ist das ungefähr so?
1: Jelena, ja, du hast es eigentlich komplett auf den Punkt getroffen, <lacht> weil eigentlich lebe ich heute so nach den Vorstellungen, wie ich mir das ja wahrscheinlich ganz naiv am Anfang des Studiums immer gedacht habe, wie ich als Ärztin arbeiten würde. Ne? Natürlich nicht mit diesen Online-Komponenten, aber so wie ich Menschen begegnen kann, wie ich Menschen unterstützen kann auf ihrem Weg in die Gesundheit. Das habe ich immer so gedacht, macht den Arztberuf aus und wie du schon gesagt hast, da kamen dann natürlich sehr viele Aspekte, inhaltlich, aber wie auch von der Arbeitsstruktur hinzu, die für mich einfach, so für mich ganz persönlich nicht akzeptabel waren. Ja, und dann habe ich Nach natürlich einem längeren Prozess, das war nicht, dass ich das von heute auf morgen irgendwie gewusst hätte, aber habe dann da so durch einen längeren Weg für mich entschieden, das ganz Klassische funktioniert so für mich nicht. Ich möchte aber trotzdem in dem Bereich bleiben. Dann ist es vielleicht eine Variante, wenn ich da mein eigenes kreiere.
0: Das ist sehr spannend, weil ich glaube, das das macht auch Mut. Für viele, die sagen, ja, eigentlich liebe ich meinen Beruf, aber es sind Dinge dabei, die passen einfach nicht. Ja, ich denke mir, so eine Entscheidung, dann wirklich so einen anderen Weg zu gehen oder ja, sich sozusagen seinen Beruf dann selbst zu backen aus den vorhandenen Komponenten, ich glaube, das braucht ja auch ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort dafür ist, aber wie war das für dich? Was hat so zu dieser Entscheidung geführt, um das dann auch tatsächlich so umzusetzen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die du da stellst, Lena, denn ich glaube, Mut ist eine wichtige Komponente. Für mich kam aber vorher noch was ganz anderes und zwar habe ich einfach so gemerkt, ich bin in dem, was ich da gerade tue, nicht glücklich. Ich kann den Patienten nicht so begegnen, wie ich das möchte, aber ich stelle mir auch mein, meine, mein Sein als Arzt anders vor. Ja? Also ich stelle mir das nicht so vor mit so einem Zeitdruck und so vielen Nachtschichten und 24-Stunden-Diensten. Und da ist natürlich der Zweifel und auch so dieses Unwohlsein in der Situation immer größer geworden, und das hat natürlich dann irgendwann so ein Ausmaß angenommen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss hier was tun, weil das macht mich einfach nur unglücklich und vielleicht auch irgendwann selbst krank. Und daraus ist dann natürlich irgendwie auch der Mut, äh, ja, ich sag mal, erwachsen, ähm, da eine andere Perspektive einzunehmen. Und dieser Mut musste natürlich über die Zeit auch etwas genährt werden. Ne? Das war erstmal, oh, was könnte ich denn machen? Dann habe ich angefangen, mich da umzuschauen. Ähm, habe andere Personen gefunden, die ich sag mal auch so eine Art Ausstieg gemacht haben, aus der Medizin oder sich da umorientiert haben. Und was mir natürlich auch geholfen hat, ist einfach Unterstützung im privaten Umfeld. Das hat mir natürlich auch Mut gegeben und natürlich, dass ich mir dann auch Unterstützung in professioneller Hinsicht gesucht habe von einem Coach, der mich auch einfach dabei sehr ermutigt hat, limitierende Glaubenssätze überhaupt mal zu hinterfragen. Warum hängt man überhaupt an so einem Berufsbild oder an so einem Bereich fest, obwohl man ja ganz genau spürt und auch auf der Vernunftsebene merkt, das ist einfach nicht das Richtige.
0: Ja, ja. ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wertvoll. Und ich glaube, das macht dann auch unseren Zuhörerinnen hoffentlich Mut, da entsprechend zu hinterfragen und zu schauen, ja wie wie kann ich mir denn das selbst irgendwie gestalten oder umgestalten. Mhm. War da für dich diese diese Online-Komponente von vornherein ein Thema oder ist das erst im Laufe der Zeit so dazugekommen, wie hat sich das entwickelt?
1: Das ist tatsächlich mit der Zeit so dazu gekommen. Also ich habe mir wirklich, als ich gemerkt habe, ich möchte nicht so in der klassischen Medizin bleiben, ähm, diese Phase der Umorientierung, die war für mich sehr organisch und auch für mich im richtigen Tempo. Das war nicht, ich habe jetzt eine Business-Idee und ich stampfe die aus dem Boden und dann muss es sofort losgehen, sondern ich habe da eine Art sanften Übergang gewählt. Das heißt, ich habe mir Kompetenzen angeeignet, die mich interessiert haben, also zum Beispiel die ayurvedische Medizin oder Vertiefungen im Yoga im Gesundheitscoaching und habe das dann erstmal offline gemacht, weil ich das einfach spannend fand, da zu testen und auszuprobieren und auch dran zu wachsen. Und dann ist so diese Online-Komponente ganz natürlich dazu gekommen, ja, dass ich angefangen habe, im Blog zu schreiben, mich selber online weiterzubilden. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich habe jetzt so viele Klienten, die sind aber nicht nur da, wo ich wohne. Ich bin ja in Zürich zu Hause, sondern im ganzen Bereich der der deutschsprachigen Region, warum das nicht mal ausprobieren, das auch online zu machen. Und das habe ich dann auch erstmal in zwei kleineren Programmen gemacht. Wenn ich die heute anschaue, habe ich die einfach ganz einfach gestaltet als E-Mail-Kurse. Und dann habe ich mich herangetraut, da auch größere Projekte anzugehen. Und als dann natürlich meine Tochter 2017 im März auf die Welt kam, war das für mich dann einfach... Wirklich so, wow, ja, das ist ein guter Bestandteil, das kann ich super verbinden. Und seitdem ist es einfach ein ganz, ganz großer und fixer Baustein in meinem Business. Aber natürlich habe ich auch nach wie vor sehr, sehr gerne die Offline-Aspekte und die Kombination ist für mich persönlich einfach das Beste.
0: Ja, wunderbar. Da sprichst du gleich drei Punkte an, die auch immer wieder aufkommen und wo auch so ein bisschen, ja, äh limitierende gedanken teilweise so da sind was das ja was das online business betrifft nämlich dass es dann gar ja gar nicht ausschließlich online oder ausschließlich offline sein muss sondern dass das eben auch ganz wunderbar verbunden werden äh, werden kann dass ein online kurs oder ein online programm jetzt auch nicht, große die große Technik und super fancy Mhm. sein muss von Anfang an. Und ja, eben auch das Thema Elternschaft in, in Verbindung mit Business, dem wir uns hier ja auch noch widmen wollen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie hat sich dein Business verändert, als du dann Mutter geworden bist? Das wirft ja dann doch meistens noch mal einiges ein bisschen durcheinander oder verändert etwas.
1: Das stimmt absolut. Also ich muss dazu sagen, eben, ich war früher eine Person, ich habe gerade den Anschaltknopf von meinem Laptop gefunden, mehr habe ich früher nicht gekonnt. es ja. ist wirklich alles gewachsen und entstanden. Und tatsächlich war das bei mir so, dass ich ähm, für den März 2017 den Start für einen großen Online-Kurs, also eine einjährige Ayurveda-Ausbildung für Yogalehrer geplant hatte und das in diesem Kontext das erste Mal durchführen wollte. Und dann wusste ich, dass ich schwanger bin, und dann habe ich gedacht, okay, ich bin da manchmal ja entweder ein bisschen naiv oder ein bisschen zu positiv. Dann habe ich gedacht, komm, dann mache ich den Ausbildungsstart doch drei Monate später. Das wird doch mit Baby gut gehen. Und dann kam unsere Kleine auf die Welt. Und das hat auch alles ganz wunderbar funktioniert und ich habe dann aber tatsächlich nach drei Monaten diesen großen Online-Kurs gestartet oder diese Ausbildung. Und das war natürlich sehr, sehr intensiv. Das war ein Live-Kurs, das heißt, ich hatte da wahnsinnig viel zu tun. Ähm, War sehr froh, dass ich mich vorher mal an kleineren Projekten ausprobiert habe, dass ich auch wusste, wie das funktioniert. Aber im Nachhinein muss ich natürlich sagen, das war schon sehr knackig für das erste Babyjahr, das zeitgleich zu machen Aber es war natürlich auch sehr spannend, weil es hat mir, sagen wir mal gleich in der ganzen Fülle gezeigt, ja, es funktioniert, ein Kind zu haben, auch ein kleines Kind Mhm. und zusätzlich, aber auch arbeitsmäßig durchzustarten. Ja,
0: ja. Mhm. vielleicht lässt du uns da nochmal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie organisierst du jetzt deinen Arbeitsalltag mit Kind oder wie hast du das auch im ersten Jahr gemacht? Ich weiß nicht, auch mit Online-Offline-Komponenten, gerade bei diesem Online-Kurs waren es ja schon zwar Live-Komponenten, wenn ich es richtig verstehe, Mhm. aber jetzt doch ausschließlich Online, glaube ich, oder? Genau. Genau, ja.
1: Wenn ich da nochmal so an das Jahr zurückdenke, habe ich natürlich vor allem letztes Jahr sehr viel Wert auf die Arbeit online gelegt, weil sie mir einfach ziemlich viel Flexibilität gegeben hat. Hat aber dennoch auch andere Nebenprojekte wie Vorträge, Dozententätigkeiten, die auch offline gelaufen sind. Und ich habe einen Großteil so gestaltet, dass es für unsere Tochter und für mich parallel gut gegangen ist. Ja, also ich habe sie ganz banal, ganz häufig zu Meetings einfach mitgenommen, ja, habe das vorher angekündigt und ähm, ja, habe mich dann auch damit abfinden müssen, wenn es zwischendurch halt mal nicht funktioniert hat. Das war dann aber auch okay, da habe ich ganz häufig die Rückmeldung bekommen, oh wow, das ist eine absolute Vorbildfunktion, ähm, das würde ich auch machen oder das wünsche ich mir für mich selber auch, wenn ich ein Kind habe und natürlich die Online-Komponenten habe ich viel gearbeitet in der Zeit, wenn sie geschlafen hat oder wenn sie mit ihrem Papa beschäftigt war und wir haben es eigentlich relativ schnell so aufgeteilt, dass auch mein Mann einen guten Teil der Betreuung übernommen hat. Ich habe sie gestillt bis, oh, ich glaube, bis sie zehn Monate alt war. Das heißt, das haben wir dann auch immer so ein bisschen jongliert, ne? dass die unterwegs waren und wir uns dann getroffen haben für die Nahrungsaufnahme. Und was wir zusätzlich gemacht haben, einfach als Unterstützung, weil unsere Eltern jetzt auch nicht unbedingt gerade in der Nähe wohnen. Wir haben einfach eine ganz, ganz tolle Babysitterin gehabt oder haben sie immer noch, die uns dann, Anfangs stundenweise unterstützt hat. Ja, und da, da sind wir auch sehr orientiert an unserer Tochter vorgegangen. Ne? Wie geht's ihr? Was, was passt jetzt gut? Komm, dann geh zwei Stunden mit ihr spazieren, dann treffen wir uns da wieder, dann kann ich mich um sie kümmern. Ach, heute ist sie besser drauf, dann kannst du den ganzen Nachmittag mit ihr unterwegs sein. Und so war das dann ein sehr fluides, dynamisches System, was natürlich zum einen sehr schön war weil wir das sehr so nach unseren eigenen Bedürfnissen gestalten konnten. Aber natürlich manchmal auch ein bisschen anstrengend, ne, weil es war natürlich nicht dieser Modus, okay, das ist mein Arbeitstag, ich fange morgens um 8 an und bin bis 18 Uhr im Büro und bin da relativ selbstbestimmt. Aber ich denke mal, das werden alle Mamas kennen. Das hat wahrscheinlich, <lacht> wenn Kinder kommen, hat das einfach, ne, kann das eine andere Qualität einnehmen. Und jetzt ist sie ja älter, das heißt mit einem Jahr, Seitdem sie ein Jahr alt ist, geht sie zwei Tage in die Kita und ähm, ihr Papa ist einen Tag mit ihr zu Hause und die Babysitterin ist einen halben Tag da. Das heißt, wir haben uns da eigentlich sehr gleichwertig aufgeteilt und ja, wenn jetzt dann natürlich unvorhergesehene Dinge kommen, ne, wie, wie krank sein oder so, dann kann ich das meistens ganz gut managen, dass ich es abpuffern kann, da mein Mann als Physiotherapeut natürlich immer sehr viele Patiententermine hat, die immer schwierig sind zu verschieben, wenn ich dann leichter verschieben kann, übernehme ich das meistens, setze mich dann abends nochmal hin oder jetzt gerade, wo wir sprechen, bin ich zum Beispiel eine Woche bei meinen Eltern zu Hause, sie schauen auf die Kleine vermehrt, dass ich eben ein großes Projekt, was gerade in der Pipeline steht, mit ein bisschen mehr Puffer einfach fertig machen kann.
0: Ja, wunderbar. Also wirklich ganz, ganz großartig. Das zeigt... Finde ich sehr gut. Ich meine, bei mir geht es ja immer auch viel um Bedürfnisorientierung, bedürfnisorientiertes Familienleben und bedürfnisorientiertes Business. Eben an den Bedürfnissen aller letztendlich. Mhm. Also der ganzen Familie, jetzt nicht nur nur des Kindes, aber natürlich, Das, das ist sozusagen immer das schwächste Glied in der Kette, sage ich mal, dass jetzt mhm. äh, das noch nicht so großartig selber gestalten kann. Und ich finde, da ne, zeigt dein Beispiel eben auch sehr gut, mh, wie man es machen kann, wie man es gestalten kann, äh, dass du quasi von vornherein und orientiert am Kind ne, gleich mehrere auch Bezugspersonen aufgebaut hast sozusagen, also dich und dein Partner sowieso als primäre Bezugspersonen, aber dann auch äh, schnell noch zusätzliche Unterstützung und das ist glaube ich auch so ein bisschen immer noch ein weit verbreiteter Glaubenssatz Äh, ich meine man muss jetzt nicht irgendwie zu Hause sitzen und permanent das Kind anhimmeln, ne? also in ja. meiner Erfahrung, sowohl meiner eigenen als auch ne, mit klientinnen sind die meistens doch sehr happy, wenn sie einfach auch dabei sind, also auch den Mut zu haben, wie du gesagt hast, ne? das Kind auch einfach mitzunehmen ins Meeting oder online irgendwie dabei zu haben, ne? wenn, das, mhm. wenn das alles äh, ja, wie sich es eben gerade organisieren lässt und dann auch anzupassen, wie ist sie gerade drauf, ne haben wir einen guten Tag und es ist kein Problem irgendwie, dann ein paar Stunden alleine im Park zu sein mit der Babysitterin oder ist so ein, weiß ich nicht, so einer dieser Tage, wo ja. eigentlich gar nichts läuft, ne? das kennen <lacht> ja auch alle Mamas ja. und ich glaube, das führt hauptsächlich ja dann zu Stress, wenn man dann gezwungen ist, irgendwie ne, in ein Büro zu fahren, in eine Praxis zu fahren, das Kind wirklich zwingend in der Kita abgeben zu müssen, obwohl es krank oder nicht gut drauf ist und all diese Dinge. Mhm. Ja. Ich glaube, da zeigt dass das auch ganz gut, was du so berichtet hast. Und auch, dass du dir gleich so dein... Äh, familiäres und familienergänzendes Netzwerk da so aufgebaut hast, so diese Unterstützung, die es dann einfach ja braucht oder die zumindest sehr, sehr hilfreich ist.
1: Ja, auf jeden Fall, weil weißt du, wir haben einfach relativ schnell gemerkt, klar können wir das auch zu zweit irgendwie wuppen, aber dann ist eben gehen unsere Bedürfnisse so unter. Dann sind wir beide am Arbeiten und sonst quasi äh, kümmern wir uns um das Kind, aber irgendwie mal erholen oder mal ein paar Stunden mehr schlafen. Oder all diese Dinge, die halt gerade im ersten Babyjahr dann doch Luxusware sind, ähm, die sind dann halt für uns komplett flirten gegangen. Und deshalb haben wir gesagt, Klar wollen wir das bedürfnisorientiert gestalten, aber eben nicht nur für unser Kind, sondern auch für uns. Und da brauchen wir einfach ganz klar Hilfe. Wir brauchen ganz klar, dass wir auch ab und an flexibel sind. Und ähm Ein wichtiger Punkt, den wir auch gesagt haben, mal mitnehmen ins Meeting und so. Da muss ich auch sagen, das habe ich im ersten Baby ja total viel gemacht. Jetzt, wo sie so abenteuerlustig ist und umeinander rennt, merke ich, oh, jetzt ist das Bedürfnis auch wieder was anderes. (lacht) Jetzt wird es langweilig. Aber jetzt kann sie auch schon mal eine Stunde vielleicht bei dem Nachbarskind bleiben. Also diese Bedürfnisse, das finde ich eigentlich immer so ein ganz spannendes Feld. Wie verändern die sich? Wie können wir uns denen anpassen? Und wer braucht aber auch was wieder in einem neuen, in der neuen Konstellation.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch dann wirklich das Ding, das so auszubalancieren, diese sich verändernden Bedürfnisse der verschiedenen Personen, die ja sich auch nicht immer erahnbar oder vorbereitbar mhm. verändern. Und da, ja, ich glaube, flu- dieses fluide System, wie du es genannt hast, ist da sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr unterstützend. Mhm. Ja. Ja, das klingt jetzt soweit alles wunderbar und super und äh, rosarot. Ich glaube, wir haben jetzt viel über die Vorteile und so weiter gesprochen. Wo waren oder sind für dich Herausforderungen gewesen in in diesem ganzen Leben mit Kind und Business oder organisatorischer Art oder wie auch immer, wo du sagst, so, oh, also das ist irgendwie nicht so easy gewesen.
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, Lena, dass du das ansprichst, ne? weil ich meine, das hört sich alles immer so so einfach an, wenn man das so in der Nachschau hört, eben, ach, aus dem Job raus was anderes gemacht, ach, mit Kind so ein Business gewuppt. Aber natürlich waren da auch Durststrecken dabei und es sind auch immer noch Tage dabei, die einfach sehr anstrengend sind. Ich glaube, so im ersten Babyjahr waren vor allem so die Herausforderungen natürlich erstmal das, was wahrscheinlich jedes Paar trifft, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass alles auf den Kopf gestellt wird, wenn man sich auf ein neues Familienmitglied einstellt. Das war natürlich erstmal ne, diese komplett neue Lebenssituation war sehr spannend. Aber dann habe ich schon auch gemerkt, also das ging teilweise natürlich schon auch an die Energiereserven, wenn dann Phasen kamen, wo der Schlaf nicht so gut war oder wenn ein Zahn kommt oder ja, es gibt ja dann ganz viele verschiedene Dinge, du hast es ja vorhin so schön gesagt, Tage wie diese, ähm das ist dann natürlich schon der Knaller, wenn man weiß, oh, jetzt wuppe ich hier so einen Tag ja, und dann ist es abends 20 Uhr und endlich, endlich schläft das Kind und ich müsste mich eigentlich auch hinlegen, aber nein, ich muss noch was fertig machen ja, und ich habe mich eh schon nur auf das Nötigste konzentriert, aber das muss jetzt einfach fertig gemacht werden, weil meine Kursteilnehmer brauchen morgen ihr neues Modul. Das war natürlich teilweise schon ein wirklicher Kracher, und ähm, ich habe das so in, gerade in dem ersten Jahr gar nicht so wahrnehmen können. Ich habe dann häufig, ne, wenn andere Mütter mir so erzählt haben, oh, sie finden das so schön mit Baby und das ist alles so entspannt und toll. Und ich habe gedacht, aber krass, wie können die das alle so entspannt und rosarot empfinden. Bis ich dann so, ne, so zum Jahreswechsel, als ich das nochmal reflektiert habe, so gemerkt habe, Ja, Wahnsinn, du hast ja eigentlich nicht nur ein Baby gehabt, sondern zwei. Die waren natürlich beide fordernd. Die haben mir sehr viel gegeben, beide. Aber es war natürlich auch fordernd. Und ich habe das erst nach, ja, wirklich so einem zeitlichen Abstand mit so einer Reflexion merken können, wow, du bist da schon auch teilweise ganz schön an deine Energiereserven gegangen. Das hätte vielleicht nicht ganz so sein müssen, ja. Ähm, War in der Situation einfach so, aber auch so, sich selber die Wertschätzung zu geben, das ist schon auch ein Hammer, was man da leistet, wenn man ein kleines Kind hat oder wenn man Kinder hat und zeitgleich sowas aufbaut oder eine Selbstständigkeit oder Online-Business durchführt. Weil das kennst du ja auch, es gibt immer genügend zu tun und häufig ist die Zeit einfach zu kurz. Und ja, da waren durchaus, gebe ich ganz offen zu, auch mal so ein, zwei Tage, wo ich gedacht habe, jetzt einfach in so einer Praxis anrufen und sagen, sorry, ich kann heute nicht kommen, das Kind ist krank. Oh, ich ja. komme dann morgen wieder. Nur so ein paar Mal hätte ich gedacht, ja, das wäre jetzt doch aber auch sehr bequem.
0: Ja, ja, ja ganz wichtiger Punkt auch, denke ich, dass das im Grunde das da dann weiterhilft, wirklich zu wissen, warum man das... So und nicht anders macht, ne also weil es diese Momente halt eben, eben auch gibt. Und ja, wie du gesagt hast, sich dann auch die Wertschätzung zu geben. Weil ich glaube, man läuft oft Gefahr oder viele gerade von uns Müttern, dieses immer den den eigenen und vermeintlich fremden Erwartungen so hinterher zu hechten. Ne? Man müsste ja. das doch irgendwie auch noch schaffen und ja. am besten ganz tiefe entspannt dabei sein. Genau. <lacht> 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 ja. Nee, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir da auch drüber sprechen, dass es ja halt eben auch nicht nur tief <lacht> entspannt ist. Genau auch wenn das ja trotzdem nicht anders haben wollen.
1: Ja, ne? also ich würde es auch nicht ändern und ich glaube ganz ehrlich, ich habe das auch für mich so, gerade eben, für mich ist jetzt einfach dieses erste Baby ja so präsent, weil es noch nicht so lange her ist. Ich habe das für mich, glaube ich, auch so in meiner Persönlichkeitsentwicklung gebraucht zu wissen, hey, du kannst das wuppen, ja, mhm. du, bist, du bist fähig, das zu machen, du hast die Power Aber auch der Respekt vor den eigenen Grenzen. Also ich meine, wenn ich mir anschaue, wie ich dieses Jahr arbeite, ähm, da bin ich viel schneller mal dabei, dass ich sage, so, okay, und jetzt nehme ich mich einen halben Tag raus, weil ich habe am Wochenende auch gearbeitet. Oder ich habe jetzt eine sehr intensive Woche mit der Kleinen ähm, übernommen, weil mein Partner vielleicht mehr in seinem Geschäft zu tun hatte. Aber jetzt ist sie in der Kita und jetzt, da kommt die schöne Seite der Selbstständigkeit, jetzt gönne ich mir auch einfach mal einen Vormittag ganz für mich alleine. Mhm. Und das habe ich wahrscheinlich ein bisschen so auf diese Schiene lernen sollen, sage ich jetzt einfach mal und kann jetzt damit viel, viel besser umgehen. Ne? Und das sind dann wieder so die schönen Aspekte, die man sich da teilweise dann doch auch rauspicken kann.
0: Ja, und auch dieser, dieser wichtige Aspekt der Selbstfürsorge, ne? dass mhm. die da nicht, nicht hinten runter mhm. Jana, hast du Und was wäre denn so ein ein Tipp oder irgendwas, was du unseren Mamas gerne mitgeben möchtest?
1: Meinst du jetzt in Bezug auf das ähm, Online-Arbeiten, das Selbstständigsein oder in welche Richtung ähm, geht deine Frage?
0: Wie, wie Wie das passt für dich, so auch diese Vereinbarkeit oder wie auch immer man das nennen möchte, ganz was, da so, okay. was was sich für dich vielleicht auch als hilfreich erwiesen hat?
1: Ja, also da ähm, sind wirklich so ein paar kleine Aspekte oder große Aspekte, die mir ganz wichtig sind. Ich glaube, der Wichtigste ist tatsächlich so dieses eben sich selbst nicht vergessen, wenn Kinder da sind und wenn es trubelig ist. Ne? Weil ich glaube, wir Frauen neigen so schnell dazu, was du ja auch schon gesagt hast, die Bedürfnisse aller anderen zu stillen und wir fallen hinten runter und auch wenn vielleicht ne, gerade der Start von dem eigenen Business oder der eigenen Sache ähm, erstmal finanziell sich noch nicht trägt, das, das ist trotzdem genauso wertvoll, das aufzubauen und sich auch auszuprobieren und sich auch Zeit und Leichtigkeit damit zu geben und nicht gerade als Frau dann zu sagen, ach naja, dann lasse ich es halt oder dann mache ich das so ein bisschen als ein Hobby, Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich sehe so viele Frauen, die laufen die ganze Zeit mit einem wahnsinnig schlechten Gewissen rum. geht mir manchmal auch so. Aber wir müssen für gar nichts ein schlechtes Gewissen haben. Weder wie wir entscheiden, wie wir unsere Kinder großziehen, noch wie wir entscheiden, dass wir arbeiten wollen, noch wie wir entscheiden, dass wir keinen selbstgebackenen Kuchen mit in die Kita bringen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass jeder da einfach sein Stil machen kann und das darf auch manchmal Freestyle sein, so wie es einfach gerade kommt. Aber eben, ich glaube, das Allerwichtigste für mich ist, dass man sich selber in diesem ganzen Zirkus, den uns das tägliche Leben mit all seinen bunten Facetten liefert, dass wir uns da selber einfach nicht vergessen als Frauen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist <lacht> ganz, 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 ganz wichtig. Ich nur unterstreichen. Ja, du hast das auch so ein bisschen mit einem zweiten Baby verglichen. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Auch mein Programm für, oder, ne, für die Business-Einsteiger heißt ja in neun Monaten zu deinem Business-Baby. Ich ja. empfinde es in der Tat auch genau so. Und <lacht> äh, es kann dann eben auch erstmal un- oder schlecht bezahlte Care-Arbeit sein. Ne? Das kann durchaus vorkommen. Aber wie du sagst, dass dann dennoch genauso ernst zu nehmen, also mein Gott, das ist jetzt ein ganz anderes Thema ja wieder oder äh, eigentlich ne, wieder ein kompletter neuer Block ähm, die Wertigkeit von einer Tätigkeit in, in mhm. Abhängigkeit von der Bezahlung aber nichtsdestotrotz äh, kämpfen da ja Mütter schon total so, wie ich, oft damit, ne? dass äh, die zum einen die Tätigkeit als Mutter nicht entlohnt Mhm. wird und dann noch der der Businessaufbau, wie du gesagt hast, wenn es sich noch nicht so trägt, äh, wie dann dann später, dass äh, dass man dann dazu neigt oder dass auch vielleicht die Außensicht so ist, dass das dann so auf den Hobby- oder nicht so wichtig Mhm. Sektor Geschoben wird und auch wieder Gefahr läuft, hinten runter zu fallen. Also es ist von ja. auch ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal so betont hast letztendlich.
1: Ja, und ich muss wirklich sagen, ne, Also auch wenn ich so reflektiere und zurückblicke, wie für mich der Weg gegangen ist, da aus einem sehr prestigelastigen Job auszusteigen, was eigenes zu machen, erstmal das sehr unsicher zu haben, selber noch nicht genau kommunizieren zu können, was macht man denn da eigentlich, weil man ja selber noch so in der Findungsphase ist, ne? dann ähm, noch ein Kind irgendwann dazu, dann läuft das alles, dann muss ich das weiterentwickeln. Also ich finde, Selbstständigkeit ist eh eine wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn wir darüber sprechen, sich das selbst wert zu sein, ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man auch da sagt, hey, ich hole mir da Hilfe. Ne? Ob das jetzt so ein tolles Programm ist, wie du das ja ganz spezifisch für Mamas zugeschnitten hast oder ob das eine andere Art von Coaching oder Programm ist. Absolut. Ich finde, es gibt nichts Besseres, weil das gibt einem so eine Zuversicht, aber auch so eine Struktur. Ja, Also ich glaube, ohne sowas hätte ich das gar nicht geschafft ohne, ohne einen Coach, der mich da ja auch ein bisschen durchleitet.
0: Ja, das kommt ja noch hinzu, dass man dann im Grunde ne, aus allen Strukturen, die ja wiederum auch ein Stück weit Halt geben oder eine Richtung vorgeben, mhm. ne, dann mh, draußen ist und so diese totale Freiheit, ja auch bisweilen erstmal naja, doch auch ein bisschen, vielleicht nicht gerade beängstigend, aber doch, äh, ja, schon in diese Richtung sein kann. Mhm. Ja. ja. Mhm. Auch gerade, wie du gesagt hast, in deinem Beruf, ne, der ja doch sehr prestigeträchtig ist, aber auch mit ganz klaren Hierarchie-Ebenen und so weiter, ja. ne? <lacht>
1: Absolut. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was über deine Arbeit und auch, was aktuell da bei dir so los ist und dran ist, erzählen. Und ja, letztendlich natürlich auch, wo wir dich finden können. Ja,
1: sehr gerne. Also das Unternehmen, was ich gegründet habe, unter dem man mich findet, heißt In Good Health. Das könnt ihr dann sicher auch in den Show Notes sehen. Homepage finden. Und ja, meine Arbeit gestaltet sich ganz bunt. Also, mein, mein Hauptenergie fließt momentan in Online-Aus- und Weiterbildung für yoga Yogalehrer. Da sind Kurse dabei. Wie baue ich mein Business nach, mein Yoga-Business nach ayurvedischen Aspekten auf? Wie kann ich aber auch den Ayurveda lernen, um den bei mir ins Yoga zu integrieren? Also, da arbeite ich mit einer sehr spezifischen Gruppe zusammen. Zusätzlich habe ich online verschiedene Beratungsangebote für Einzelpersonen im Bereich Gesundheit. Und ich bin gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben. Das ist auch ein ganz, ganz spannender Prozess. Das wird im Frühjahr rauskommen. Das nimmt natürlich auch einiges an Zeit ähm, in Anspruch. Und ich habe ein Podcast über ganzheitliche Gesundheit, der heißt auch in Good Health, den kann man da ähm, ja ganz gut bei allen gängigen Plattformen finden, wo ihr Lenas Podcast hier ja jetzt auch wahrscheinlich gefunden habt. Und so habe ich einen bunten Arbeitsalltag, der immer wieder so in diese einzelnen Bereiche geht und was gerade lustigerweise so ein bisschen neu dazu kommt, weil sehr, sehr viele Ärztinnen vor allem auf mich zukommen, wie sie denn auch ähm, ihren Job angenehmer gestalten können oder vielleicht sogar auch einen neuen Weg eingehen, bin ich gerade dabei, auch hier zu überlegen, ob ich nicht da ein unterstützendes Programm in die Wege leite. Aber jetzt habe ich gerade mit meinem Buch erstmal genug zu tun und das ist so ein bisschen was, was vielleicht als neues Baby irgendwann dazukommen darf.
0: Ja, das darf ja auch alles wachsen und sich entwickeln. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass da, das, der Bedarf und das Bedürfnis schon sehr groß ist, sich eben auch den Beruf so zu gestalten, wie es ja. vielleicht ein Ticken besser passt. Absolut, absolut. Ja, wunderbar. Auch deinen tollen Podcast werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und man kann sich dabei dir auch in den Newsletter eintragen, das kann ich sehr empfehlen, weil man bekommt dann wirklich auch äh, so eine eine Einordnung über den eigenen Ayurveda-Typ und so weiter. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist 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 der Ausdruck richtig? äh, Perfekt. (lacht) (lacht) Das fand ich auch ganz, ganz toll.
1: Ja, genau. Ich habe, wenn ihr auf meine Homepage schaut, und das verlinken wir auch gerne, ich habe einen Gesundheitstest entwickelt, der dir eben zeigt, was bei dir gerade so ein bisschen die Gesundheitsthemen sind und wie du auch aus der traditionellen indischen Medizin deinen Typ so ein bisschen einschätzen kannst. Und da bekommst du dann eine ganze Liste an verschiedenen Gesundheitstipps, die du auch als Mama ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst.
0: Genau. Wunderbar. Liebe Jana, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview.
1: Ja, danke dir, liebe Lena, für die Einladung. Es hat mir total Spaß
0: gemacht. Ich ja, habe mir auch. Alles, alles Liebe.
1: Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.